0: First Down, bola da linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a mais um episódio desse podcast maravilhoso, que você adora, que a gente adora. Esse é o Zona F.A., isso aí, a gente vai falar de futebol americano nessa... Semaninha complicada que estamos vivendo, mas estamos aí, firmes e fortes, com muita NFL no domingo. A gente viu bastante jogo, eu acho que sim, né? Eu devo ter visto, meus amigos também. E é isso aí, estamos hoje aqui, como sempre, nessa formação clássica dos podcasts, já que o Rafael Martins é um convidado. Pedro Pinto, seja muito bem vinda meu querido. Olá, meus queridos
1: ouvintes aqui do podcast ONFA. nesse momento, boa noite, Guilherme da Coreta. E vou falar o nome, dele, que todo mundo já sabe quem tá aqui, né? Boa noite, Guilherme Beltrão. Já antecipo aqui, já. Cara, uma rodada interessante aí. Se você não é torcedor do Broncos, preparem, porque eu vou pistolar mesmo. É... é isso aí, cara. Boa rodada. E um pequeno parênteses a baita rodada de Crowds também. Gostei bastante. E vamos falar de NFL. Vamos falar de NFL, meu amigo, porque nesse momento é a melhor coisa que nós temos. Então, é isso aí.
0: Muito bueno é isso aí. Então, como já foi anunciado, ele que é meu chara, meu guru, meu... meu Beltrão, vou chamando assim. olá
2: <risos> Olha que coisa bonita. <risos> olá, amigos. É... Sempre uma honra, sempre um prazer. Pepe falou muito bem, a NFL tem sido um alento para nós. Ontem foi um bom domingo de rodada, vários jogos interessantes, vários resultados interessantes. E estamos aqui para nortear você que perdeu tudo isso ou que acompanhou metade, um terço enfim, a gente está aqui para ajudá-lo vamos ajudar você a entender essa rodada aí e vamos que vamos
0: muito bueno. bom, então se você tava morando numa pedra esse é o programa que vai fazer você entender qual foi a da rodada e que mais uma vez estamos no Upside Down e nem tanto, mas estamos o Browns venceu e a gente já fala disso a gente vai pros recadinhos e já volta, segura aí que é nóis Senhoras e senhores, estamos aqui para fazer os recadinhos, coisa rápida, a gente não está gravando esse episódio ao vivo pela Twitch, mas teremos algumas surpresinhas, de uns testes que eu fiz na semana passada, é... a Twitch não me derrubou, então talvez tenhamos algumas coisas legais aí, algumas surpresas essa semana, mas é isso aí, se você tiver um tempinho na segunda-feira, sempre às 8 horas, a gente está gravando o episódio ao vivo. Vai depender de quem está disponível, se vai ser Beltrão, se vai ser Pete, se vai ser... Quer dizer, eu, eu tô sempre aqui, né? então se vai ser o Rafão. <risos> mas é isso aí. Então se você quiser acompanhar a gente, twitchtv você vai acompanhar a gravação desse podcast maravilhoso ao vivo. E também reforçar para você que a gente migrou do Apoia-se, tem algumas coisas ainda lá, alguns apoiadores, a gente não vai cortar esses apoios, obviamente, mas se você puder, o PicPay é muito mais interessante para a gente e para você também, porque a gente tem cashback a rodo nesse aplicativo, então picpay.me.br a gente tem os planinhos básicos de 1, 6 e 12 reais se você quiser apoiar a gente e receber Vamos ao Tape exclusivo duas vezes na semana, meu amigo o dono do Vamos ao Tape está aí mais, mais do que recomenda <risos>
1: É, meu amigo. Isso aí, vamos ao take. Tá, tá interessante. Essa semana passada agora é, foi exclusivo os nossos apoiadores Franchise Player. Falamos lá sobre o ataque de Sean McVay e como ele consegue criar os mismatches que ele procura. Por dessa semana eu vou definir ainda amanhã o tema. Então fiquem ligados aí. Nessa semana é aberto para o nosso público. E, e vai ficar nesse, nesse esquema aí, revezando. Nossos apoiadores ah, não, perdão, nossos assistentes Franchise e depois pro
0: público aberto, e novamente, novas notícias chegando aí em breve. Muito bem, e aí o Xanek veio, realmente provou o ponto do pitch, filha da mãe mandou spoiler alert aí, a gente vai falar do jogo, obviamente, mas mandou <risos> meus Seahawks pra casa do caralho, porque vai fazer ponto assim lá na China, meu amigo. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, que ataque aqui... <risos> Mas é isso aí. Quanta
2: revolta nesse Ah, assim, é
0: né? foda, cara. Pô, a gente jogou pra caralho, mas os caras jogaram mais. E aí? O que eu posso fazer? Não tem outra saída, tá ligado? Então é isso aí. A gente tá lá, então, no picpay.mei.com.br A gente vai ficar muito feliz se você puder apoiar a gente. Sabe disso. Então, se você quiser receber, vamos ao tempo exclusivo. Ou se só quiser chegar com a gente no nosso grupo do WhatsApp, só pra receber ali as informações, as notícias, trocar uma ideia. Porque a gente sempre fica comentando... Os jogos e tudo que acontece Então se você quiser participar com a gente no grupo Do WhatsApp, é só você assinar O nosso plano do Locker Room De 6 reais, que você participa com a gente ali Trocando umas ideias, então é isso aí, sem mais delongas Vamos para o episódio, fazer um resumão Da rodada pra você, que é pra isso Que a gente vê aqui, certo? Vou ficar segurando vocês, mas não Vamos falar de futebol americano que é o que interessa, vamos lá
2: Podcast Zone Fiat
0: Começando com no o nosso bloco de notícias e aí a gente já começa com uma, uma notícia não muito feliz para o torcedor do Eagles, Jayajai Nayar, exatamente, J. 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 por torna esse Ciel também ou oh, lesão maldita, tá tirando mais um jogador aí da rodada, da temporada na verdade, não só da rodada e é isso aí meus amigos, Jayajai fora, vai impactar muito no Eagles ou não?
1: Cara, impacto significativo é, Acho que a situação hoje Do Eagles, o um sistema ofensivo Não tá rodando tão bem é, Carson Wentz ainda está se acostumando Voltando da lesão O pessoal que, tá, que pode estar tá pensando que tá indo mal Dá uma trégua pro garoto Ele tá voltando de ACL Todo mundo que volta de ACL rompido demora um pouquinho Leva aí pelo menos metade da temporada para engrenar, vamos lembrar como foi com Tom Brady é, Adrian Peterson não conta Porque ele é uma aberração então, assim, vamos, vamos com calma, vamos com calma, porque é, demora um pouco mesmo para ter total confiança naquele joelho, para voltar a fazer as coisas de forma é, natural, 100% natural. E só achar as ofensivas que não estão da mesma coisa do ano passado, mas vale lembrar o seguinte: o Eagles foi campeão, especialmente pelo sistema ofensivo que rodou, e as franquias tiveram uma off-season inteira para estudar isso. Então, e, e é sempre aquela coisa, né? É, the target on the champion's back is always bigger. Então, assim, todo mundo sempre dá uma olhada mais, mais detalhada no time que foi campeão. Então, todo mundo sabe o que, que o Igor está rodando no ataque. É, então, é de se esperar que as equipes tenham se ajustado para parar isso de forma mais eficaz. É, vamos ver como vai ser o, o desenrolar disso de longo segunda temporada, mas é, preocupa, sim, essa, essa lesão do, do J.A.J., que é um, um bom running back para esse sistema do Doug Patterson.
0: Muito bem. Temos também o nosso querido, ou não tão querido assim, Eric Flowers. teco tá, é, do. do <risos> eu não sei, né? Hoje eu coloquei. A gente colocou essa notícia lá no grupo e a galera já. Vai tarde. Vai fazer falta nenhuma. Então, né? Eric Flowers, se não o for cortado. É, é, se não for trocado, vai ser cortado. E aí, Beltrão?
2: Ah, então, acho que o torcedor do Giants não queria ouvir coisa diferente disso, né? Não aguentava mais. É, anos de. Eu diria, descaso e despreparo do Eric Flores, né? Muita gente até questionava sua ética de trabalho, porque o Eric Flores era aquele caso que é perigoso demais para um jogador profissional e para uma franquia de não ter tanto talento assim e ainda ter um índice baixo de produtividade nos treinos e tudo mais. Não era aquele cara que era ruim, mas se esforçava e etc. Enfim, o resultado disso está aí. Apesar dele ter durado mais do que deveria no Giants... Parece que vai chegar ao fim a sua era no time. É, e quando chegar no jogo do Giants, a gente fala mais é, aprofundadamente sobre isso. Mas isso só mostra o quanto o time é, não tem balanço, né? Enfim, o Giants vai tentar trocar ele. Se alguém oferecer alguma coisa, no máximo um choquito. É. <risos>
1: Não <risos> deve ser muito mais que isso, não Tá maluco, o porque... Chokito é bom, né Cara, cara vai... se for lá um o Chokito, na é moral, eu aceitava Exato, é, é mas... exatamente chukito chukito é é Ninguém, ninguém é vai bom, dar cara. capital de draft Por ele, eu imagino, cara, eu vou ficar muito surpreso Eu vou cortar, acontecer. mas saudade de Chokito Não vejo em mais lugar algum
0: Porra, ele tá tu eu tá eu tô tô vivendo, tô vivendo numa, numa pedra Que tu não vê Chokito? Não, é
2: verdade, cara Eu vejo Chokito todo. Cara, eu vejo no mercado, tu vai no caixa Tu vê Chokito,
1: brother Cara, eu não vejo Chokito, Ramondi, eu não vejo Chokito Mais assim, com essa tranquilidade, tipo assim Porra, aquela, o cara vendendo uma esquina, assim, enquanto tá chegando no trabalho, tipo, saindo do metrô, eu não vejo mas é mais. Que aí, aí modernizou. Que
0: aí não, aí ficou chique e agora é su né, brother? No busão <risos> é suflare, na esquina sério, é suflé, é, é mais aí, chique. Showquito é é ficou salto, muito. Salto, salto, salto. É, muito overrated, né, Mas É bom pra caralho, é. mas é muito overrated. Mas vamos falar de futebol
2: americano? Né? É, enfim, <risos> show eu, kit, eu queria dizer né, o seguinte, sim. nenhum time vai dar capital de draft por ele, eu imagino. Apesar de eles um cara jovem. Eu não acho que ele ainda é coachable, ou seja, ele ainda é consertável, né? Então, para mim o Eric Flores, experimento o Eric Flores na NFL, deu errado e tá comprovado isso. E é isso, o Giants vai tentar seguir em frente sem ele, acredito que eles vão ficar bem, não vai fazer muita falta não.
0: Muito bem, então aproveitando a, a estadia de Pedro Pinto por esse recinto chamado Zona, enfim, a Market King foi, vai ser cortado do Bronco, tinha sido colocado na IR, mas aí foi cortado, que era o punter do Broncos. É. E aí, Pete?
1: Cara, uma pena, porque ele já começou a temporada lesionado. É, ele é um cara, o é um punter com uma das pernas mais fortes da liga. É um bom punter, mas não deu certo pela lesão. Esse foi o problema, é uma pena ele ter sido cortado. É, não tem muito a dizer. É, além disso, o punter novo que, que tá no lugar dele, nem lembro o nome, pra ser sincero. É, Vamos aguardar pra ver qual é a atuação dele mas é uma notícia chata é, do Brockles, que não me agrada, é, não sei como dizer isso, mas não me agrada de uma forma positiva, porque ele era um bom jogador, então eu estou chateado por algo, por termos perdido um bom jogador. Não chateado e pistola como eu estarei quando eu estou falando do jogo, que é um completamente diferente.
0: <risos> Muito bem. Então, é... Uh o notícia aqui de última hora mandada aqui pela produção pra mim o Blake Bortles acertou a cabeça do Leonardo Fournier e ele, aconteceu uma concussão, ele acertou a bola na cabeça do Leonardo Fournier ele tá fora do próximo jogo contra o Cowboys tá? Culpa
2: toda do <risos> Blake Bortles, ok? É, é quase isso <risos> A culpa é toda do Blake Bortles é. mas não pela lesão do Fournier entendeu? É, eu, só ponto, eu só queria chegar nas exato. Ponto, exato, disse. mas é isso. Tudo isso tudo gira pra gente falar disso aí. Isso, isso aí. Que também a gente vai se aprofundar quando chegar na hora do jogo, mas o que é verdade é que o Fornete tá machucado. É, não, praticamente fora do próximo jogo contra o Cowboys, ainda com a lesão na coxa que ele conseguiu... É, que ele conseguiu, é ótimo. Que ele teve contra o Giants na primeira partida da temporada e que ele agravou na semana passada. É, e para completar o, a, a série de notícias ruins no backfield do Jaguars, o Corey Grant, running back, que vinha se destacando, dividindo corridas com o TJ Eldon, que é o reserva imediato do, do Leonardo Fournette, sofreu uma lesão, vou até lembrar o nome dela aqui, é, uma, uma fratura por deslocamento, é, está fora da temporada. O Corey Grant
1: já pode simplesmente... É a lesão do peito do pé? É eu acho que é essa, cara. Yeah, é a Luiz Frank. Frank isso, Pranker, isso, essa
2: mesmo. essa Cara, é essa, nada, essa.
1: Se, se o pessoal procurar isso aí. Mano, isso é dói feio, muito, cara. certeza, cara. É, é uma fratura é do, do peito do pé, aqueles ossos do peito do pé, os compridos assim e tal. É uma fratura ali, cara, no peito do pé. Tipo, isso deve doer que é uma porra, meu amigo. Não é pouco, não, cara. Pois é, e aí. Foi a carreira que a lesão... basicamente acabou com a, com a carreira do Ryan Clay antes antigo left tackle do Broncos. Ele lesionou isso uhum. aí e isso desencadeou um monte de lesão é, a mais. Né? Basicamente, acabou, basicamente acabou com a carreira dele.
2: Ah, é, então já fica o sinal de alerta aí pro Corey Grant, que vinha indo bem, principalmente no, no, na parte do jogo aéreo, cara. Ele vinha recebendo uma, algumas oportunidades no Jaguars com a lesão do Fournette, que agora o Jaguars fica com ainda menos é, opções para jogar. No, como running back
0: no time. Muito bem, rapaziada. Então é isso aí. Notícias passadas aqui com sucesso. Como sempre, o Beltrão faz esse trabalho maravilhoso de catar as coisinhas pra gente jogar aqui na pauta. Ah, isso é mole. É, então, mas é isso aí, né, cara? A gente tem que reunir e trazer essa parada. Então, chega de falar de novidade, vamos falar. Novidade não, né? Notícia, vamos falar de não tão novidade assim, que é a vitória do Patriots em cima do Colts que aconteceu na quinta-feira, a gente só tá falando hoje, mas é assim, né? Foi a NFL rodada acontece dessa maneira. Então a gente não pode fazer nada para mudar, certo? 38 a 24 em casa, vitória, talvez esperada aí, né? Talvez não, esperada para caralho. Mas é aí, senhores, vamos, vamos deixar esta para os dois? Ou
1: aí vai ter um só? Não, não o
2: Pepe é, é. faz essa para falar do, do maior quarterback de todos os tempos.
1: Ah, tá. é, é, falar do, do menino, menino gol, Tom Brady. É, um bom jogo dele, um bom game plan, mas... É, você consegue ver Especialmente no, no touchdown pro, pro Josh Gordon Como ele estava Com um desespero acumulado Pela falta de talento no corpo de recebedores dele é, Julian Edelman e, e a ausência dele estava sendo muito sentida Não ter um recebedor como o Josh Gordon estava sendo muito sentido O Gorkowski não estando 100% estava atrapalhando, era um problema Era uma preocupação pro Tom Brady E aquele touchdown que ele joga pro Josh Gordon É totalmente não característico do Tom Brady ele joga a bola totalmente pro alto e fala pro Josh Gordon ir buscar ele consegue, beleza, faz o touchdown mas isso mostra como o Tom Brady tava precisando de um alvo como esse um cara que ele tenha a confiança é, de, tá, eu vou jogar a bola pro alto e seja o que Deus quiser cara. vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer nesse lance mesmo que o Gronkowski é um cara parecido, mas o Gronkowski não tem a velocidade para esticar o campo como o, o, o Josh Gordon tem. Agora vai ser bastante interessante. Acho que Josh Gordon se encaixando por lá, é, Gronkowski ficando saudável, vai ser um ataque muito interessante de se ver e difícil de parar. Porque você vai ter os running backs de New England, que são sempre excelentes no, no passing game, é, é, Dwin Edelman, que no, no short passing game, quick passing game, é fantástico, um dos melhores servidores da liga, Gronkowski, que vai esticar o campo verticalmente, é, down the seam né, ali pelo meio, e vai ser um mismatch a qualquer ponto do campo, e o Josh Gordon que é um alvo, de novo não lembro qual analista americano falou isso mas é, não é uma comparação com o Randy Moss, mas é o melhor jogador de perímetro que o Patriots tem desde o Randy Moss é o Josh Gordon, em termos de talento então é uma peça interessantíssima esse sistema é, do Josh McDaniels, vamos ver como isso vai funcionar. E o Colts Fez um bom jogo no segundo tempo, né? um, 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 totalmente perdido na partida. 34 a 28, o Patriots realmente dominou o jogo desde o início, permitiu o Colts dar uma chegada ali mais para o final. É, mas um, 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 o Colts anima um pouco, não é, não é totalmente desesperador. O que preocupa é você botar o Andrew Luck para passar a bola 59 vezes. Isso não vai funcionar, você não vai ganhar um jogo assim é, contra o Patriots, Ainda mais com aquela questão do ombro, que ele ainda não está 100%, talvez ele chegue a 100% só no ano que vem, talvez ele nunca mais chegue a 100%, chegue a 95% no máximo. É, mas enfim, o Colts, um time que está se resolvendo nesse ano, teve uma troca de técnico, o Angel está tá voltando, vamos ver como, é, como vai ser isso aí. Muito bem, próximo
0: jogo da rodada, então vamos falar de Titans e Bills, vitória aqui, aperta! Dada do Bills 13 a 12 em cima do Titans, que a gente tava declarando ser uma potência aí, não é mesmo, Guilherme Beltrão?
2: É, acho que potência é forte, mas... É forte, exato. Sim, era um time que a gente tava... É, forcei o destaque pra caramba, né? Não, mas...
0: não, eu que forcei a chamar o Titans de potência aqui, mas ok.
2: Não, sim, mas assim, o recorde tava mostrando que o time era competitivo, que poderia até ser uma das surpresas da temporada... O Mike Vrabel, treinador novo e tudo mais. Mas a boa verdade é que o ataque do Titans nunca encheu os olhos, né? Era muito mais a defesa que estava jogando muito bem. E não foi diferente dessa vez. A defesa jogou bem e segurou o time, o time da casa com 13 pontos. O problema é que o ataque fez 12. É... E, assim, o pior jogo possível para um time que tá embalado é pegar um time fraco. Porque, por exemplo, o Titans acabou de vencer o Eagles O atual campeão, na prorrogação, com touchdown Touchdown na primeira escolha do draft do ano passado Que foi o primeiro touchdown da carreira Que foi o, o O Corey Davis Então, tipo, pô, gastou lá em cima Aí você pega o Bills Que, pô, até, até ganhar do Vikings Era a chacota da temporada Josh Allen, talvez, dos, pro, do, dos prospectos De quarterback desse ano O cara mais questionado Aí tem vários Assim, você... Porra, eu começo a pensar... Meu Deus, cara... O, o Titus vai ganhar do Bills. Aí tu chega lá... E acontece isso. Mas assim... O, o que eu preciso dizer é... O Titus teve um touchdown... Eu não vou lembrar quem foi o jogador... Mas o Mariota botou a bola no colo... Do cara. E ele deixou cair... Dentro da zone Mas assim... Foi um negócio bizarro... Bizarro mesmo. Isso fez toda a diferença no jogo. É, de qualquer forma... Josh Allen... Mais uma vitória pra ele... É, fez um touchdown correndo com a bola... E assim, um, foi um jogo feio E acho que o Bills Continua sendo um time fraco E acho que o Titans não é um time pior que o Bills pelo, Apesar do resultado ter mostrado isso O Titans ainda vai melhorar E, e, e talvez realmente Seja o um time que compita por, por Playoffs É um daqueles jogos ingratos que você. difícil de prever A NFL sempre trazendo essas paradas pra gente Inclusive os jogos do Bills tem sido difíceis né? Toma de zero do Packers Toma uma surra do Ravens, aí ganha do Vikings é, em Minnesota aí, aí recebe o Titans embalado e ganha também. Enfim, tá uma loucura prever esses jogos da NFL, principalmente quando tá o Bills envolvido.
0: Exatamente, por isso que a gente nem fez muito episódio de palpitaria, foram só duas e ainda assim a gente se controlou bastante esse ano. É,
2: exatamente.
0: Então vamos lá, vamos pro próximo jogo. Falcons e Steelers aqui. Nosso querido Danilo, de na Net, um beijo para você. Feliz, porque 41 pontos aí, né? Não é para qualquer um. 41 em cima do... Ainda mais em cima do Falcons, né? Então 41 a 17, vitória do Steelers lá em
1: Pittsburgh. Pete. Pois bem, meus amigos. Pittsburgh Steelers... Toda uma leve massacrada aí no, no Atlanta Falcons, Big Ben Um jogo não tão expressivo 19 de 29, 250 reais Três touchdowns, James Conner Ai, cara, sinceramente Eu entendo Que o Le'Veon Bell é um astro Que ele é um dos melhores jogadores da NFL Mas assim é... Eu não vejo mais porque os Steelers pagar o cara Eu entendo que o James Connor Não é o Le'Veon Bell, mas eu não vejo mais Porque os Steelers tem que virar e pagar a grana que o Ivan Bell exige. Ele merece a grana que ele exige? Merece. A forma que ele tá fazendo, eu não concordo completamente? Não, mas aí tem outro aspecto dos Steelers que, tá, que foi extremamente babaca com esse menino com a questão do, do franchise tag. Né? É, a gente vale lembrar o que aconteceu com o Will Thomas, que foi... Aí, realmente, eu tava concordando 100% com ele. Acho que são dois casos um pouquinho diferentes um do outro. É... Até porque agora o Ivendor falou que volta na semana 7, aí o Silas já tava procurando gente para trocar, o Ivendor falou que não vai aceitar uma troca, que não vai assinar contrato com o time que ele for trocado. Isso aí tá uma bela da composição, né, amigo? É, mas não falo do jogo aqui, não falar do jogo. O Silas massacrou a Helena Falcons. A Helena Falcons, que tá sem os seus melhores jogadores de defesa, isso é um problema grave pro time, eles estão tomando um pau de todo mundo, qualquer time que encara o Falcons sabe que é jogo para 30 pontos ou mais. Isso é é, é, given. é, porra, é, é, um, é um dado. Que, que isso vai acontecer. Você vai enfiar o cacete na defesa do Falcons. E é um time que a gente achava que vinha bem para a temporada. É, eu, pelo menos, tinha projetado ali o Falcons para brigar para ser campeão de divisão é, com o Saints. Dado inclusive o Falcons é, vencer a divisão, só que essa defesa não está tá colaborando. Então, o I4, certamente, não tem chance alguma de vencer essa divisão. Se fosse algo muito bizarro acontecer até o final do ano. E é... isso aí, vitória maiúscula aí do Pittsburgh Steelers. Agora está 2-2-1. Um, é... Empatado com o Cleveland Browns. É... Para segundo lugar na AFC North. Quem diria? Quem diria? Que bizarro, que bizarro.
0: Pois é, meus amigos. É isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos falar do próximo jogo. Esse jogo é... Não poderia ser diferente Broncos e Jets E aí agora é a hora do menino Pedro Pinto, mais conhecido como Peter Dick Vai aí mandar uma, Um rage <risos> ai, pra ai. cima de nós Vai meu filho, saudades, rage é todo seu, saudades, libera
1: Saudades, saudades dos afelidos. Ai, ai Cara, por onde começar? Por onde começar? Cara, o, o, a instituição Denver Broncos, nessa semana pelo menos é, Já diria o Fred O Fred na época do Fluminense tem que acabar O Denver Broncos tem, a, tem que acabar O Denver Broncos liderado por Vance Joseph Especificamente falando tem que acabar Meu amigo, desculpa Mas se você vai tomar 34 pontos 34 pontos Do Jets Do New York Jets cara. Você vai ceder 200, 219 jardas Para Isaiah Fucking Crowell Você tá de sacanagem com a minha cara você vai deixar o menino da piada de quinta série pelo pau, 99 jardas, cara. Tipo, mano, poé. é. cara. é, cara. Debaixo de que pedra você está vivendo, cara? Você não sabe quais são os pontos fortes do seu time. Debaixo de que pedra, cara? Semana passada. Ah, não. Vamos dar mais toques, é... Para Royce Freeman na partida Porque a gente realmente viu que Royce Freeman é um jogador importante ele, ele funcionou bem A gente tem que correr mais com a bola Tem que botar a bola mais na mão dele 5 carregados para 31 jardas E 3 decepções Cara, na boa Philip Lindsay, 12 para 61 12 para 61 Case Keenum, 51 passos tentados cara. 51 passos tentados todo mundo sabia desde o início que esse não era o caminho que isso que não de quarterback de Dan. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Eu peço perdão ao torcedor do Jets eu tô conseguindo pistolar do Broncos aqui, não tem condição. Cara, eu já, tô, já sou a favor. Isso não vai acontecer agora porque tá muito início da temporada. Mas por mim, o Joseph não fica mais para o ano que vem, chega aí na semana 12, algo do tipo, já demite o cara, porque o jogador já está falando que, que tem algo de estranho acontecendo, é, são dois anos que são coisas estranhas acontecendo, que o Derek Wolf falou, na semana passada, é o Chris Harris Jr. falando é, que não dá para entender o que está acontecendo com esse time, perguntaram para o Valmão essa semana o que está acontecendo de errado, ele fala tudo, então assim, já está claro que ele perdeu o bestiário, porque o jogador só fala indiretamente para a imprensa esse tipo de coisa, quando ele já perdeu completamente o bestiário. E até tá perdido Tanto no ataque Quanto na defesa Então assim Demite o cara Cedo para começar o processo De recrutamento De um head coach Cedo E conseguir talvez Trazer o melhor cara Da próxima classe De head coaches Para a, para a franquia Então é isso que eu tenho a dizer Em relação ao Jets cara, excelente jogo, souberam explorar os pontos fracos do Broncos, jogo terrestre atacando incansavelmente aquela linha defensiva Sam Brown com um jogo tranquilo não tentou ser o herói, 12 de 22 198, 3 TV's, um pick que ele passa Robbie Anderson foi bonito o release dele sim, em cima do Bradley Rogue foi sacanagem, bom jogo do Jets. eu peço perdão de novo aí no Jets por não fazer análise mais aprofundada, mas o Broncos, o Broncos tem que acabar, o Broncos tem que acabar depois desse jogo, não é possível <risos>
0: O Broncos tem que acabar, é pesado,
1: hein, mano? Cara, o Broncos, o Broncos comandado por VS Show tem a... entendi. Tem então, aí é, é beleza. Não dá, não dá. Te entendo. Não dá, não dá, não dá. E se for nesse ritmo, eu vou... se for continuar nesse ritmo, é 5x11 pra baixo. Que vai fechar o um ano. 5x11 pra baixo. Eu tava otimista no ano aí, pô, 8 8 9 7 entendeu? Vai ser 5x11 pra baixo. Um abraço pro querido amigo David Shodine que tava cortando essa pedra. Não dá.
0: Bom, só o futuro nos dirá, vamos aguardar aí a, o desempenho do nosso querido Broncos e vamos de Jaguars, né, vamos dar aquela, aquele, aquela bolada na cabeça já que esse é o novo hit do, do verão, que não chegou ainda, mas vai chegar <risos> que é dar bolada na cabeça da sua OL, esse é Blake Bortles perdendo o jogo aí pro Chiefs que também não é nada de se espantar, né, mas vamos, vamos combinar que a defesa do Jaguars era violenta e aí, Beltrão, me ajuda, vai, me tira dessa
2: confusão. Cara, então, todo mundo falou que ia ser o quê? O grande matchup era defesa do Jaguars contra Patrick Mahomes. E eu concordo. Eu não só concordo como eu tava esperando por esse matchup também. Só que o que muita gente esqueceu é que tinha um outro matchup, que era o Blake Bortles contra a defesa do Chiefs. E assim, não tô alojando a defesa do Chiefs, longe disso, a defesa do Chiefs sim, é, pode empurrar o time para baixo em alguma, é, alguma época do ano, algum algum jogo, inclusive eu acho que o que pode fazer diferença pro Chiefs não terminar a temporada invicto, né, ou para ter algumas derrotas na temporada, é a performance defensiva, o Chiefs é o time que mais sete é jardas por corrida, por exemplo. Mas enfim, o, que, o ponto é, o Blake Bortles, eu sempre falei isso, falei no preview do, do Jaguars na temporada, falo no Twitter, falo com... Todo esse por ter a oportunidade de falar e quando ele merece, obviamente, que às vezes ele joga bem. Ele sempre vai ser o teto desse time e o teto nunca vai ser mais alto. É, nunca vai ser alto. Por quê? Porque o Black Boros é ruim. Ponto final. O Black Boros é ruim e o Diego sempre vai, 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 vai parar na, na sua ruim. Ontem foi um jogo onde ele mostrou isso. Ontem ou um domingo, né? Porque a gente vai estar. Tá, já tá, vai subir na terça-feira, enfim. Domingo foi o foi, dia... Foi, a galera viu isso, na prática. Blake Bortles foi... O, bom, o intervalo foi 20x0 Chiefs. Com o jogo já praticamente encerrado, né? O Patrick Mahomes não lançou touchdown. Terminou o jogo sem lançar touchdown. Com duas interceptações. A defesa do Chiefs do Jaguars cedeu 300 jardas para ele. Mas, assim... Você, vai fazer, você não tem como culpar essa defesa. O ataque do Jaguars teve quatro turnovers em, em interceptações. O Black não lançou uma interceptação, como o Gui falou, jogando a bola na cabeça do seu jogador de linha ofensiva, gente. Isso na linha de cinco jardas do campo de ataque. Foi. Na end zone, cara. Foi feio, cara. Tá, e já tava 20x0. Era, era pro Jaguars ter pelo menos ido pro intervalo com 20x7, que era outro jogo. Mas assim, não, não teve como. Ontem foi um exemplo claro de que esse cara ia segurar o time. É triste dizer porque... Eu queria que, que o Jaguars fosse um time mais competitivo para dar uma nova cara para essa UFC. É... Mas eu ainda acho que o Blake Borges vai segurar esse time para baixo e vai ser meio que uma âncora, sabe? E é isso. E em relação ao Chiefs é aquela parada. O ataque é muito poderoso. Muito poder de fogo, pode te, te é, atacar por várias formas, pelo chão, pelo alto, com play action, com porra, combinação de rota, enfim, não dá, não dá pra dizer. Cara, ontem teve corner route pra fullback, que o, o Andrew Reed fez. Enfim, o ataque que é muito forte, esse time Gosto. do Tiff é, um... é, você gosta, né? É um ataque, é um contender, claro. <risos> e é isso, o Jaguars ficou o recadinho dado, né, e acabou a maldição do Fornete, né, o Fornete sempre quando, sempre não, mas quando o Fornet não estava em campo o Jaguars vencia, ontem o Fornete não estava em campo o Jaguars perdeu, bom também pra galera não achar que tinha uma ligação tão 100% direta com esse, com esse fato porque o Fornet joga demais
1: Exatamente. Eu só queria dizer rapidamente, meu peso, mesmo o Black Bottles, eu sei qual é o sentimento de você jogar uma Pix Six no meu screen e o DT interceptar. Já passei por isso. <risos> é um sentimento de merda. O meu não foi tão absurdo quanto o dele. Não foi tão absurdo quanto que o dele realmente foi. O DT tava na cara dele all the way. Mas eu sei qual é o sentimento, tamo junto, vem aqui me dar um abraço.
0: <risos> Muito bem, cara. Vê se abraça ele e faz ele entender que ele é o pior quarterback desse.
1: Ele teve é, alguns passes bons liga. no jogo, mas assim, ele, meu Deus, meu Deus. Não foi tão ruim quanto o pior do Egg Borrow's que a gente já viu, mas ainda assim foi ruim. Entendi. Ah, outra parada. É, o, outra coisa que a gente
2: falou, não só ataque contra defesa, é ataque Chiefs, defesa Jaguars. De o matchup do dia foi Tark Hill de e Alan Ramsey, né? O um outro falando. Quer dizer, o Tark Hill ele meteu uma primeiro de ah, he's alright e depois ele falou que ele pô, era o melhor era o top dog tanto que o Jalen Ramsey inclusive usou isso como argumento ele falou assim pô, teve uma hora que ele falou que eu sou alright outro ele falou que eu sou o top dog eu que ele tem que se decidir mas enfim vencedor foi o Jalen Ramsey né apesar da vitória do Chiefs o Tyreek Hill teve sete passes jogados na sua direção quatro recepções para 61 jardas por o Tyreek Hill que é um alvo para esticar o campo ter 61 jardas é porque o Jalen Ramsey mais uma vez colocou o cara no bolso a NFL subiu um vídeo do Tarik Hill ganhando uma bola do Jalen Ramsey para umas 20 jardas mas foi a única coisa que ele fez o resto foi tudo ganho curto e o Jalen Ramsey mais uma vez escondendo o melhor wide receiver adversário vantagem para o falastrão vindo de Florida State que joga demais
0: eu não sou um especialista em comportamento humano, mas eu, eu vejo o Jalen Ramsey falando assim, eu não, eu não vejo convicção no que ele fala, cara. Ele parece
2: que já fala querendo rir, e aí, tipo, ele não tem certeza do que ele tá falando... Eu não sei. Olha, eu penso o contrário, eu acho que o deboche mostra o quanto ele se sente superior. É, acho vi... até tá pode, vendo, que não sou especialista, cavalo, especialista
0: em comportamento humano. Ah, eu falei.
2: <risos> Mas assim, eu acho que eu acho que esse comportamento dele pode fazer com que ele caia do cavalo, assim, ele pegar um. É,
0: é perigoso, perigoso. Sei
2: lá, o um, um Antonio Brown, um Rollo Jones, um Odell, enfim, o Keenan Allen, fazendo um pouquinho de clube. <risos> 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 mas enfim, eu acho que. Eu acho que Eu não sei o que tá que ponto ser negativo. Aí eu vou na Gui não sou analista de comportamento. Mas eu acho que ele é too much, entendeu? A confiança dele é, eu acho que é Tchumante, mas tá dando certo por enquanto, porque ele faz uma temporada excelente até aqui. Muito
0: bem. Então vamos para o próximo jogo. E aí, Packers e Lions, e mais uma derrota do Packers. Que acho que não vou dar na passada, não foi uma derrota, né? Eu tô viajando na maionese, mas Lions venceu aqui em casa 31 a 22. Pita contigo.
1: O pessoal que acompanha a NFL há mais tempo, mais tempo do que eu, inclusive, ou conhece bem da história da NFL, vai saber o pesadelo que é a frase wide right para os torcedores do Buffalo Bills. Eu gostaria apenas de dizer que este pesadelo agora também faz parte, pelo menos dessa semana, para o Green Bay Packers. Mason Crosby, meu amigo, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo, Mason Crosby? Cara, eu tô até voltando aqui pra ver quantos chutes ele erro Foram quatro. Foram quatro field goals errados. Um extra point errado. Ele perdeu cinco chutes no jogo. Cinco. Cinco. O Mason Crosby tirou 13 pontos do Packers no placar. Treze. Treze. Packers, com esses pontos, teria vencido a partida por 36 é, a 31. Cara, o Mason Crosby com a partida é deplorável. É... Eu até brinquei, não com quem agora que foi, é, que eu, eu, eu não ficaria surpreso se depois do jogo alguém virasse e falasse assim: então, tinha um problema dentro do estádio do Lions, alguma peça do ar-condicionado tava balançando ali por cima do campo, e empurrando as bolas todas para o lado direito, não sei porquê. <risos> Mas, cara, nossa, não deu para entender o que aconteceu ali com o Mason Cross. Dito isso, é, o ataque do Packers tem que ser mais dinâmico, cara tem que ser mais dinâmico Aaron Rodgers 32-52 442 jardas 3 transferas beleza excelente jogo mas tem que ser mais dinâmico são as mesmas jogadas o tempo todo não muda não tem variedade não tem mudança claro que tem boas chamadas em alguns momentos mas você viu o mesmo play call o tempo todo em todos os jogos e é muito previsível e daí que a gente viu o Aaron Rodgers tentando esticar uma jogada Tentando criar alguma coisa Porque chega a ser muito previsível E ele, com o talento que tem, ele consegue é, melhorar a situação Matthew Stafford é um cara muito underrated na liga Ele joga durante muito tempo Ele jogou, ele jogou sem contar o Calvin Johnson né, Mas sozinho nesse ataque aí do, do Detroit Lions é, Teve uma partida razoável Entendeu que não era a situação para ele tentar ser o herói 14, 26, não chegou nem a 200 jardas é, a mãe jogou bem o Matthew Stafford E o Aaron Rodgers é, Ele precisa de ajuda, cara, especialmente no play calling Precisa de ajuda especialmente no play calling Que, que é, Ele faz muita coisa criando ele sozinho ele, ele, Isso precisa mudar
0: Muito bem, então Vamos para o próximo jogo E agora sim Ravens e Browns E tá errado aqui o placar, Mas é vitória do Browns, meus amigos 12 a 9 e aí, felicidade é verdade, em Cleveland, errado. não é
2: mesmo? Coloquei errado, perdão. Eu não estou acostumado a colocar derrota para o Browns ainda, mas isso vai mudar.
1: <risos> Aliás, <risos> está mudando. Está Baker, mudando. Mayfield.
2: Baker, Mayfield. Baker Mayfield.
0: Exatamente. Mayfield.
2: Cara, então, é, bom, só um ponto aqui. Vou pegar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Não que essa vitória tenha
0: sido se... é, só dele, tá? Porque temos um, um, um certo corner aí que olha. É...
1: Menino então, da trabalho! Tá. Meu Deus Pessoal, do céu, tá jogando uma muito. Coisa,
2: uma coisa eu preciso dizer: Vamos lá. John Dorsey merece todos os créditos. Porque eu quero saber quem não foi que, que, que questionou a escolha dele, dele que eu tô me referindo ao 10 Ward, tá? Uhum. Na quarta escolha geral do draft. O Brown tinha número 1 um e número 4. Na número 1, um, o Brown foi de Baker Mayfield, que foi questionado também.
1: Tá? Eu foi questionado. Eu Muita gente eu colocava achei ele.
2: Que tinha como... um Sam Exato. A gente colocando Josh Rosen como número 1, um, Sam como número 1. Um, até o Josh Allen, para alguns, era o número 1. Um.
1: É... Aí que estava drogado, na
2: beleza. <risos> é, enfim, mas. <risos> enfim.
1: <risos> Perdão.
2: Eu poucas, ve... poucas, eu poucas pessoas colocavam o Baker Memphis como número 1 um no board, mas o, o, o John Dorsey tinha ele como número 1 um. E, e escolheu ele na escolha a primeira escolha geral dos drafts. E na quarta escolha, aí foi muito mais criticado, porque a maioria esmagadora das pessoas colocavam o Bradley Chubb como escolha quase no-brainer do, do Browns. que o Browns já tem o, o Miles Garrett, ia ter do outro lado o Bradley Chubb, ia ter uma dupla absurda de, de, de defensive ends é, jovens Dois jogadores para chegar no quarterback, pressionar o jogo inteiro. E, pô, para crescer e evoluírem juntos. O Browns tem uma linha ofensiva absurda. E o Browns foi lá e pegou um corner. O Denzel Ward. E hoje a gente está vendo o quão importante foi essa escolha. O Denzel Ward já contribuiu e muito na temporada pro Browns. E o Baker Mayfield está jogando muito bem. Reformulou esse ataque. É, não foi um jogo de mais bonitos, ofensivamente no placar, 12 a 9 mas a verdade seja dita o, o meu querido, a defesa do Ravens é uma defesa excelente, tanto que eu coloquei no Twitter na semana passada e não me arrependo do que eu coloquei é uma defesa elite, assim como eu coloquei no Twitter essa semana que a defesa do Browns é uma defesa elite também porque segurou é o time do Ravens 9 pontos e assim é, não seria nenhum absurdo amigos a gente dizer que o Browns estaria é, que o Browns é, estivesse 4 a 0 Tá oh, 4 ou 4-1 ou 5-0, por que a diferença de pontos dos cinco jogos do Browns na temporada 0? No caso do empate, 3, 4, 3 e 3. Tá, dois desses jogos o Browns venceu, três desses jogos o Browns não venceu. quem quem é que duvida que o Browns, por exemplo, contra o Saints, que foi a diferença de 4 pontos. O Browns teve dois field de gols errados e um extra point errado. Certamente, obviamente, matematicamente colocaria o time à frente, mas teria sido outro jogo e o Browns teria competido muito mais pela vitória. Enfim, o que eu quero dizer é, o Browns é um time muito melhor do que o recorde mostra e do que a gente esperava que fosse. Então, eu, o, o que o PP falou sobre esse time, de competir e chegar até playoff, eu agora estou começando a achar que pode ser sim. E... A derrota Acima pro Raiders.
1: Acima de 500.
2: Tô, é verdade. É isso aí. Eu, eu tô entrando nesse, nesse, nesse trem também. E aí, derrota contra o Raiders. Uma chamada muito mal feita da, da, da arbitragem, né? De um fumble. E também aquela quarta descida, que não foi quarta descida, que, que mudou a história do jogo. Era pro Browns ter vencido aquele jogo. Enfim, o que eu quero dizer com esse ponto é O time do Browns é muito melhor do que a gente imaginava E muito melhor do que o recorde está mostrando O Browns Tem um time competitivo Um time, acima de tudo, um time divertido De se olhar, de se olhar jogar Quem diria que o Cleveland Browns De um ano para outro, de um 0 a 16 Ia virar um time competitivo de uma hora para outra Com os calouros jogando bem Com o... Jarvis Landry mudando um pouco do, da cultura de, 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 vencer, de vencer no vestiário, Baker Mayfield agregando a isso também, enfim. Tudo isso mudando o Browns e eu tô adorando isso, porque é, é bom ver o Browns competir de novo.
0: Tudo isso e muito mais você verá nos próximos jogos do Browns. Exatamente,
2: mas <risos> eu espero que o próximo jogo, principalmente, o Browns não seja o Browns novo, seja o Browns antigo. Ih, Antico...
0: rapaz, é mesmo. Qualquer contra
2: o Los Angeles Chargers, deixa eles quietinhos aí.
0: É, bom, vamos descobrir quando for a hora, ok? Não vamos sofrer por antecipação, viu Falando isso pra minha esposa, beleza. Então vou falar pra tu também, meu, sofre não. Vamos então falar de Dolphins e Bengals, oh, oi? Só,
2: só te interromper rapidinho? Não me interrompe assim... não fica tranquilo. O, o Browns, eu falei, ah, eu quero que seja o velho Browns, mas a última vitória do velho Browns foi contra o Chargers, então eu não quero que seja nenhum Browns. <risos> <risos> eu tô lembrando disso agora, daquele 1,31, né? O 1,31 do Browns, Caralho, o 1 foi contra o Chargers, tá bom? Foi contra o Chargers. Tá enfim. Bravão, tá bravão. <risos>
0: <risos> ok, então que não seja nenhum Browns. Vamos ver, a gente vai descobrir então no domingo. Vamos então agora sim para o próximo jogo e, como disse o Beltrão, uma vitória perdida de Dolphins, né? Uma vitória ali onde liderava por 17 a 3 estava ali, bonitão, ganhando o jogo, de repente, blé, perdeu o jogo. Vitória aqui do nosso querido Bengals, querido nem tanto, mas ok. Eu não vem falar que eu estou fazendo hate com o Bengals, tá? Não, que já teve, já teve malandro aí falando que eu tava fazendo Red um Cool,
1: querido nem tanto, porque não tem a torcida muito grande. Estamos só contando fatos.
0: É, também, o Sir Slash fala que ele é, é. Ele e o Dan, o Coach Dan, são 33% da torcida do, do. Do. Do Cincinnati. É, exatamente. Mas é, eu só não gosto do, do Vantes Perfect, tá? É só esse o meu ponto. Já, já falei uma vez, vou falar de novo não gosto do, do Von mas é isso aí, vitória do, do, do Bengals Miami perdeu mais uma
1: e aí, Pete? É, Miami perdeu mais uma é, em Bali agora numa sequência é, de derrotas, depois de começar o ano 3-0 é, é, agora a gente está vendo o Miami de verdade né? é, o Miami Dolphins 3-0, todo mundo ali sabia que aquilo não ia durar a longo prazo Em algum momento pode ter entrado no hype Mas ao longo prazo de fato não ia durar A surpresa pra mim é o Bengals 4-1 Essa é uma das grandes surpresas Liderando a divisão, dois jogos à frente É... É... Do, do, o o, o, o Raven, não, Ravens tá quanto mesmo? 3-1? Não, 3-2? 3-2. 3-2? É, então eu, eu falei errado mais no início do podcast. Peço mil perdões aí aos torcedores do Ravens, que eu falei que os Steelers e o Browns estavam empatados em segundo na divisão. Eles estão empatados no último. O Ravens está em segundo. Peço mil perdões aí ao torcedor do, do Ravens. Que certamente ficou pistola com essa informação incorreta Never Especialmente o meu irmão que... <risos> Especialmente <risos> o meu irmão Que eu acho que o Ravens e... e
0: o Raul também, Se o
1: Hall também não, cur não curtiu essa derrota no domingo Mas reconheceu o, o, o Browns muito bem é... Cara, o, o Bengals jogando muito bem Andy Dalton Jogando bom futebol americano, cara Bom futebol americano E é impressionante o talento do AJ Green E do Joe Mixon Os caras são muito bons os caras são muito bons, são armas, armas ofensivas, de fato. É... E o Dolphins, cara, eu... Eu sempre fui um cara que não curti muito o Rant E sigo sem curtir muito. Eu acho que é um cara que não tem o teto muito alto. Acho que ele depende muito do sistema pra funcionar. Se é um dia que o play call não tá entrando, ele não vai jogar bem. É... Enfim, vamos ficar um pouco de olho aí no que o Dolphins vai fazer, mas esse Bengals, no momento, à frente na divisão e, cara, tá embolado. Esse AFC North tá embolado porque, se você parar pra olhar os quatro times, levanta a mão alguém aqui que diz que um deles tá com certeza fora dos playoffs. Qualquer um dos quatro. Eu duvido alguém aqui dar certeza disso. O Bengals tá fora? Não. O Ravens tá fora? Não. O Steelers tá fora? Não. O Browns que a gente viu de ontem ou está tá achando que existe está fora? não o a, a AFC North pode ser nesse momento a divisão mais competitiva da NFL pare para pensar nisso por um momento a AFC North é a divisão mais embolada da NFL hoje é a mais difícil você identificar quem é o melhor time do momento muito interessante acompanhar essa divisão até o final da temporada vamos ter trocas ainda eu acredito de liderança na divisão mais de uma inclusive Vamos dar uma olhada, ficar olho nisso aí, que a FC North tá muito interessante.
0: Ok, então vamos aqui para o nosso querido Giants contra o Painters. Jogão, hein? 31 a 33. Como disse o Belt, muito talento individual aqui, mas ainda falta, né, juntar, fazer uma, fazer uma argamassa ali, botar os tijolos, todo mundo junto. E é isso aí. É,
2: então, o Giants, inclusive pode estar tá dando indícios de um vestiário meio dividido, né? O Adel deu umas entrevistas... Cara, o Adel, o que ele faz jogada foda, ele também dá uma escorregada na bola ali. Assim, eu entendo a frustração de um cara como ele, tipo, de ser um, um alvo, principalmente, de deep, deep threat pra caramba. É... Mas, e não tá recebendo esses espaço, né, tanto que o, o primeiro touchdown que ele fez foi ontem, quer dizer, foi no domingo, e não só isso, né, porque podia ser um curto, mas foi o primeiro longo que o Eli Manning acertou pra ele, depois de tantos erros, é, aí ele frustrado acabou falando que pô, tem muita coisa para corrigir, que não sabe se é a melhor opção o Eli Manning agora pra quarterback, sabe, por mais que você esteja frustrado, cara, eu acho que você tem que proteger os seus companheiros de equipe, não botar eles contra os leões, ainda mais em Nova York, onde você sabe que a imprensa tá sempre em cima porque é uma, um grande mercado e... enfim, não é o tipo de coisa que eu como jogador faria, nem se eu fosse uma super estrela da NFL, coisa que eu estou um pouco longe de, de ser é, todos, é, amigos, mas enfim é, é, mas enfim Cara, ganhar um jogo com um field goal eu, eu acho muito frustrante pro time adversário já. Agora, ganhar um fio, perder um jogo com o, time, com o que que era adversário acertando um de 63 jardas. Olha, wow. é pra tu ficar pé da vida. E o Giants, coitado, ano passado o Jake Elliott do Eagles acertou um de 61, se não me engano, pra ganhar um jogo. Esse ano o Graham ganhou, foi lá e pum, 63. Há uma jarda no recorde da NFL, que é Detido por três ou quatro kickers, enfim Eu sei que o Matt Prater tem um O, o
1: Phil Dawson também tem Não, o, recorde, o recorde isolado É o Matt Prater que tem 64 E aí empatado Em segundo é o Graham Gano O Phil Dawson O Jason Elam e mais um Mas o recorde isolado é o Matt Prater Com 64 Ah, então é isso, enfim, perdão
2: é... Voltando Então, depois dessa gafezinha cometida, mas faz parte
1: Cara, então, tá, é impossível nós... a gente lembrar tudo Fique Vamos é, sincero. exatamente é impossível mas eu, enfim, só assim. eu, só, eu só lembro porque o recorde de 64 é do Map Prater quando ele tava no Broncos é, e passava em segundo com o 63 e o Jason Neelam que era o recorde do Broncos. então aí é, não como não sabia
2: a maioria era em maior raio por causa da altitude né? mas enfim, The... olha só still record não, com certeza gente, não <risos> Eu não consigo chutar o futebol de Sei. 15 já Eu vou chutar
1: 15 Aliás, me lembrei do, do nosso querido O Felipe Freitas chutando futebol lá em... Errando em... todos Meu Deus Vamos. do céu, que momento incrível Ai, Enfim,
2: é. só pra vocês Terem uma ideia do que foi o Graham Ganou Ele é, estava antes do jogo de ontem 18 de 32 em futebol de mais 60 já, De mais 50, perdão 50 jadas, tá? E nunca tinha feito um de 60 jardas ou mais, tá? Então esse é método do Ron Rivera também de ter falado assim pra ele queridão, eu não tô nem aí pro teu recorde, você tá com confiança? Mete o pé naquela bola ali e vambora. E ele, ele mesmo disse que não sabia que era de tão longe outro ponto meio bizarro, ele disse que não sabia que era de tão longe o chute, e disse que não botou tanta força na bola, que o ponto dele foi preparar o um chute pra pegar bem baixo dela, pra ela subir é, e se preocupou mais em acertar o alvo o Y. Falou que a consequência ali dela ter ido forte ou não foi mais um acaso. E pelo jeito que a bola foi, cara, Dá para ter umas 65 ali, eu acho. Até mais. Ah. É, ele disse em entrevista que já estão de 68 na high school, mas que, obviamente, isso faz muito tempo. O ponto é: o, o Peters é um time bem interessante de se ver. Tá? O que Newton merece respeito. Sempre disse, sempre vou dizer isso. É um quarterback. Bom, já, pô, já, teve, já foi MVP da temporada Já foi, chegou o um Super Bowl O jogo no...
1: DE.
2: Cara, foi bizarro Ele fez um bloqueio <risos> maravilhoso No defensive end do Giants Foi um bloqueio é, do
1: jogo,
2: foi sacanagem demais. Ele é um cavalo, né cara Você não pode esperar coisa diferente dele Mas enfim Vitória boa do, do, do Panthers, quase perdeu em casa, mas conseguiu escapar com esse chute aí. E o Giants com muitos buracos. O próprio Pat Shermer que é o técnico do Giants, falou, olha só, eu não quero saber, eu não vou fazer comentário nenhum sobre o Odell, porque ele é um homem grande e vocês têm que perguntar pra ele o que ele falou. Não quero falar sobre isso, Quer tem que falar é ele. E eu concordo com ele pra caramba também, porque não tem raça de ficar passando a mão na cabeça do cara não, pô. Isso aí, concordo.
1: Isso
0: aí, lide com as suas próprias aí, só, responsabilidades só, Oi?
1: Desculpa, só um último comentário Sobre esse jogo aí, se não viram ainda Sugiro que entrem no Instagram da NFL Brasil E vejam a narração em espanhol Do Phil Goal, do Graham Gunnell Que pra senhora. mim É a melhor narração de qualquer país Do planeta em 2018 Sobre qualquer jogada É Olha, sacanagem É sacanagem verei. É, Não sério. É, 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 a euforia do cara E o quão hilário é o final da narração É sacanagem é sacanagem, vale a pena, vale
0: a pena. Muito bem, então vamos para o próximo jogo, e aqui a vitória do Chargers, 26 a 10 em cima do Raider. Raider. <risos> E aí, Belt?
2: Cara, melhor performance defensiva do Chargers no ano, ponto final. É... Pegou o um time que vinha que vinha de 45 pontos marcados na defesa do Browns, que a gente tanto elogiou. E aí, recebe, foi visitar o Chargers no StubHub Center, é, casa de qualquer time menos do Chargers, é, e acabou fazendo 10 pontos. É, enfim, Derek Carr teve uma interceptação muito, muito, muito burra na linha de uma jarda, ah, perdão. Da linha de uma jarda. E o Marshall Lynch continua com a maldição da linha de uma jarda, cara. Entrega a merda da bola pro Marshall Exatamente. Lynch. Meu Deus do céu. Não é difícil, cara. Cara, inclusive a gente tem que falar aqui. Vão ter vários exemplos, tá? Pra falar. Eu vou, Quando eu chegar no jogo do Cowboys e do Texas, eu vou ter exemplos pra falar também. Cara, às vezes o coordenador ofensivo ou o head coach, quem tiver que seja chamando a jogada, quer inventar onde não há necessidade. Nesse caso... Era uma primeira descida. Entrega a bola no Martian Land. Se der errado, tenta mais uma vez ou aí vai pro passe. Mas a primeira descida, cara, vai corre com a bola, velho. Corre com a bola. Enfim, feito esse desabafo com o time do Raiders, o Melvin Ingram, tá que nunca conseguiu interceptar a bola na vida, interceptou o Derek Carr. Do lado do Chargers, ponto positivo. Philip Rivers está jogando um absurdo de futebol americano. 13 touchdowns, duas interceptações na temporada. É, ontem foi, mais uma vez... É... Excelente, não vou dizer perfeito, porque ele não foi. Mas foi muito bem. É, comandou o ataque, estava é, muita à vontade. Domina o pocket, domina esse ataque, enfim. Joga demais. Austin Eckler e Melvin Gordon. Hoje eu me arrisco a dizer, hoje, tá? Hoje, atualmente, porque o Mark Ingram está voltando ainda. Então não se sabe como uh -oh. ele vai voltar. Uh -oh. Melhor backfield uh -oh. NFL. Eu não estou nem aí para vocês.
0: Não se sabe como ele vai <risos> Melhor... voltar? Primeira posse de bola, TD. É, não, assim. sim,
2: eu imagino que sim Eu imagino que sim, mas enfim Austin Eckler e Melvin Gordon, anti-punch Amigo, eu voto neles Melvin Gordon está Voando na temporada, tá Voando na temporada, e o Austin Eckler Sempre quando entra, e sempre quando tem a bola nas mãos Amigo, é perigo No domingo, touchdowns 44 jardas Recebendo passe, Melvin Gordon fazendo touchdown corrido Enfim, o Charles Jogou muito bem, a defesa apareceu Segundo no time em 10 pontos foi uma boa vitória. Agora vamos ver como é que vai ser pra frente pro Browns. Do Raiders, cara, eu não tenho nada pra falar. O negócio que eu tenho pra falar é, além do play calling horrível naquela né, jogada do Derek Carr, o John Gruden faz o começo de trabalho péssimo e, além de tudo, trocaram o Calumac. Eu sempre vou ter que lembrar isso. Não se troca jogador desse nível. Trocaram o Calumac. E outro ponto também, fazer um meia-culpa aqui, a culpa não vou né? não, mas fazer uma ponderação: o Raiders não jogou com o Donald Penn, que tá fora da temporada, e nem com o Osem, Osemele, que é o guard, exatamente, que é o guard do, do Raiders, left guard se não me engano, e é o melhor jogador da seleção ofensiva junto com o Rodney Hudson, que é o center. Mas o, o Samuel é ainda melhor que ele. Então foi um baita desfalque que fez muita diferença, principalmente no jogo corrido. De qualquer forma, a vitória foi bem, bem mais fácil do que eu esperava para o confronto. O Raiders, apesar da vitória contra o Browns, ainda é um time com muitos problemas.
0: Muito bem. Então vamos para Seahawks e Rams, lá em Seattle, derrota. Mas aí aquela derrotinha que né, deu para sentir um, um, um ânimo, vamos dizer assim. Rams 33 continua invicto, né, um detalhezinho importante, o, o Chiefs também com a vitória, então os únicos dois times aí invictos até esse ponto da temporada, e é isso aí se Hawks perdeu em casa, mas eu vou falar que eu não tô tão triste assim Pete
1: um dado que me chamou bastante a atenção nesse jogo é... Russell Wilson rushing yards zero nenhuma tentativa de corrida, Curioso. Exatamente. zero jogos no jogo excelente game plan defensivo do Rams. Não dar espaço para Russell Wilson conseguir correr com essa bola, que é o que ele mais gosta de fazer. Eu não vi o jogo inteiro, vi alguns lances apenas, vi é, não só os primeiros momentos, mas alguns lances, mas achei o game plan defensivo excelente. É, Tem que lembrar o fato de que o Russell Wilson é um jogador de altíssima qualidade, o jogo terrestre funcionou bem, Chris Carson jogando bastante, é, mas o fato de não ter espaço para o Russell Wilson correr com essa bola foi determinante no jogo, mesmo tendo sofrido aí 31 pontos. O ataque do Rams um pouco mais é, contido em termos de Jared Goff pontuando um touchdown, duas, um touchdown duas interceptações, é, mas aí tem o Todd Gurley com três touchdowns, 22 carregados, 72, 77 perdão jardas na partida. O que vai preocupar agora é o Cooper Cup e o Brandon, Brandon Cooks, Cooks ambos aí com, com lesões. Tá, o Cooper Cup, se não me engano Os dois com, com questões de De concussion, não é isso? É, o Brandon Cooks Sim, foi bem ambos. feio concussão Eu acho que Brandon, provavelmente então, foi é o, concussão mesmo é, então aí o, Não, ambos ele... foi confirmado Ambos, ambos é, também é, então. Exato. Ambos, então assim pre, pre, Preocupo, vamos ser sinceros O professor do Rams, isso preocupa e muito O big play guy deles é o Cooks E o recebedor de maior confiança do, do Jared Goff É o Cooks E eu diria, o jogador mais é, O recebedor mais versátil deles É o Cooper Cup ele pode alinhar em qualquer ponto do campo, faz todas as rotas. O é, pessoal que viu Vamos ao Tate da semana passada, recomendo. Você consegue ver como até fingindo o bloqueio, ele é importante é, para esse sistema ofensivo. É... Preocupante, preocupante. Estou é, curioso para ver como vai ser na semana que vem, é, porque o... são os dois melhores servidores do menos, os dois melhores servidores do menos que estão com questões aí de concussão. Vamos ver como vai ser o caminhar e, e como vai desenvolver isso aí, mas... É preocupante, ainda assim é, Rams com um vitória um o field goal do nosso Cairão Pra ganhar a partida Jogou a muito bem muito feliz aí. Uhum! Jogou muito Ai, bem, é jogou
0: cara. muito bem Errou só um, um extra point, um extra point não. Isso. É, errou só um extra point, exatamente Só um extra point
1: Então a gente fica muito feliz aí pelo Cairo Pelo, pelo momento que ele tá passando aí Tendo o field goal que garantiu a vitória pra, Pro, pro LA Rams E vamos ver como vai ser esse, esse tryout dele aí Porque a verdade é que o Rams... Já deixou claro que quando o Greg Zerline estiver saudável, ele volta para ser o kicker. Então vamos torcer o cara ir bem, porque no momento, é, o que não falta é espaço para kicker nessa liga. Né, ô Chargers? <risos>
0: né, ô... É, o... é, até esqueci de falar Browns. isso, exatamente. <risos> exatamente. Acertar, Aí, pode falar, essa é, falar não, essa aqui. é a Mas segunda vai, pior...
2: Só, não vou nem falar do Chargers, porque eu não vou perder meu tempo perdendo meu tempo com isso. <risos> O que eu ia falar é, segunda pior semana da história da NFL em termos de chutes, de aproveitamento. Só perde uma semana lá, 9, eu acho, em 2011, que teve quase 60% de aproveitamento. Que foi um negócio inacreditável. Tirando essa semana de 2011, nunca antes na história desta liga errou tantos tanto chutes como aconteceu neste domingão. Bizarro.
0: É isso aí. Bom, antes de começar o próximo jogo, eu vou estrear um quadro nesse podcast, que é novidade até para os nossos analistas que estão aqui comigo, que é análise dela coleta de futebol americano. O Todd Gurley é um cavalo
1: cara, pausa, não, pausa. pera aí, muda a trilha muda a trilha, pelo amor de Deus tem que ter trilha específica só pra esse quadro tem que ter uma trilha
0: específica <risos> pra esse tu me pegou de surpresa agora, como é que eu vou botar não, não, não,
1: vou, não. na edição depois eu só agentei, muda a trilha, tá. edita depois bota okay. no fundo, mas pelo amor de Deus bota a trilha específica pra então, isso, quero lá. ouvir Por
0: favor. análises Stella coleta de futebol americano Todd Gurley é um cavalo é isso que eu falo, Todd Gurley é um cavalo Russell Wilson tá afiadíssimo, botou as bolas no fundo bonita, David Moore é playmaker menino jogou muito é... o Gergoth tem umas bolas do tamanho do universo porque pra mandar aquele, aquele quarterback Sneak ali e sair numa. Mano, ele saiu numa. Tipo, brrr, tá ligado? Tipo, conseguir a quarta descida. Que eu falei, meu Deus. E é isso aí, ó. Ab... Eu... É.
2: Só um parênteses aqui, o, o George Goff convenceu, junto com os outros jogadores do Rams, o McVeigh aí pra essa quarta-feira. Exato, decima, então, era, era, o
0: Panther tava no campo. Panther tava exatamente. No, por isso que eu falei. É,
2: tem bolas de ar.
0: Exato. He has the balls, exatamente. He got, he got the balls. Tem umas bolas do tamanho do mundo. É isso aí. Pronto. Tem encerrado o quadro. Curtinhas é, análises da coleta de futebol americano. Vamos para o próximo jogo. É. Perdi até o rumo depois dessa. Eu gostei,
1: cara. Eu, eu, tájeto, eu, cabelo, eu no... é um cavalo. É isso aí. Porque, tente.
0: mano, não tem o que parar aquele cara. Meu Deus, mano. Não tem... Não há defesa que... Não há linebacker que aguente aquele rapaz.
1: É isso aí. É uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra.
0: Bom, vamos então para Vikings e Eagles. E aqui, mais uma vitória apertada. Foi uma... Apesar de alguns jogos... É, terem seus placares um pouquinho assim, né? Uma disparidade meio grande. Teve uma boa quantidade de jogos com placares bem apertados. E aí, Vikings vencendo Eagles 23 a 21, mas segundo o Rafon, performance exímia do quarterback caríssimo Kirk Cousins. Não foi tão caro assim, eu tô é. dando uma exagerada, mas e aí?
2: Ah, foi caro porque foi tudo no contrato de um ano, né? E tudo garantido. Mas vale, está valendo cada centavo. Amigos, se vocês puderem se vocês quiserem também, mas eu juro pra vocês que vale a pena, coloca no Twitter, tá? Ou no YouTube Kirk Cousins Pre-Game Speech, tá? Fantástico. Amigo, você vai ver o porquê que ele vale tanto dinheiro e porquê que o Rafão está apaixonado por ele <risos> e porquê que tem toda a razão em estar. Porque, cara, eu vou te falar um negócio. O discurso dele, o discurso dele é de cara vencedor, vitorioso, ele vence, vence, vence como, como o belo áudio do Cristiano Ronaldo <risos> Tá fazendo uma baita situação aqui Melhor
1: referência É, podcast.
2: Não que o Cristiano Ronaldo esteja merecendo Mas o áudio é, sim, tá? Vou deixar Co... claro é uma besta enjaulada Exatamente, o Kirk Kanzi <risos> não é tão vencedor Quanto o Cristiano Ronaldo, obviamente Porém, ele trouxe a mentalidade e cara, ele jogou demais, demais mesmo tudo bem que a secundária do, do Eagles já não tá lá mais grande coisa esse ano inclusive eu tenho um dado pra falar aqui da secundária do Eagles eu vou só pegar aqui ó é... no ano passado tá, no ano passado a secundária do Eagles tinha um rating o melhor, o rating do quarterback que enfrentava a secundária do Eagles era 79,5 em média, ou seja, o rating baixíssimo, uma média absurda Tá? Esse ano, a média de rating cedida pela defesa do Eagles para o quarterback adversário é de 96.5, tá? que é bem ruim. Para uma média, é bem ruim. Enfim, só mostra o quanto essa, essa secundária variou de um ano para o outro e foi investido dinheiro nessa defesa, né? principalmente na linha defensiva, com o Michael Bennett, enfim, o Fletcher Cox teve um contrato agora é, reestruturado para mais dinheiro para o Eagles. O time tá performando bem baixo do esperado. O PP falou aquela parada mais cedo de que o alvo é sempre o maior nas costas do campeão. Eu concordo, mas o time não está jogando como um campeão. É, o Vikings, sim. O Vikings ontem, ou melhor, o Vikings no domingo fez o que todo mundo esperava que o Vikings fosse capaz de fazer na temporada. Uma defesa forte, te do Linval Joseph. Aliás, como é lindo ver gordinhos correndo, né? Como é legal ver eles correndo com a bola. E o Livaldo Jones não é nem um pouco gordinho. O Livaldo Jones é imenso Pô, de ele forte. Ele corre muito, hein, cara? Ele corre muito. Caraca. Ele é atletaço, é cara. É bizarro. É inacreditável. É, e como é bom ver esses caras jogando, né? E, e, assim, a defesa do, do, do Vikings ontem entrou em campo, jogou muito. É e mostrou que o time está sim competindo pela NFC ainda, apesar desse início meio conturbado, que o time está sim é... que o time é sim candidato a chegar ao Super Bowl é um time forte, o Adam Thielen cara, meu Deus amado que jogador é esse que o Vikings achou, cara o cara veio do Division 2 no College, o cara não foi convidado para o Combine, não foi draftado, bateu na porta do Vikings, apareceu lá, conquistou sua vaga e hoje é o único jogador na história da NFL começar uma temporada com cinco jogos de seis jardas recebidas, ninguém, nem Randy Moss, nem Jerry Rice, nem Terrell Owens, nem, sei lá, nem ninguém, ninguém na história da NFL fez o que Adam Phelan fez nessa temporada. E o cara veio do nada. Bizarro e é um ótimo exemplo de você nunca desistir no seus sonhos, tá? É isso aí, rapaz. Vou clu... Hashtag motivation.
0: É, vou, vou usar a hashtag by Rafael Martins, que é Minnesota Pride, rapaz. Esse menino aí é Minnesota Pride.
2: Total, total. Exato. Nascido Homegrown, e criado, baby.
1: Né? Homegrown.
0: Homegrown, exatamente. Qual é que isso. é a, a frase lá do, do dos big men que fazem touchdown? Qual é que é? Eu sempre esqueço.
2: Acho que é Big Man's Can Run.
0: Acho que é isso, né? é? Eu não sei, eu não Acho sei. Sim, eu né? sei, que tem uma, uma frase relacionada a isso e, pô, maravilhoso, né? É isso aí. Gostaria de ter citado ela aqui com um pouquinho mais de, de, de prontidão, exatidão, mas nem sempre o cérebro <risos> funciona como a gente quer. Então, às vezes dá umas cãibras mental e aí a gente tem que fazer umas merdas. Vamos falar de Cardinals. Ali, e...
1: outra referência incrível, cara. Esse podcast é maravilhoso. <risos> Esse podcast tá, tá afiado, tá afiado. Mas pera,
0: câimbra mental é de onde?
1: Cara, de onde é isso, cara? Eu, não lembro, eu tô tentando lembrar aqui, inclusive. Eu vejo das transmissões da SPL, pô. Não, 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 não. Deu um câmbio mental aqui, não lembro qual foi isso aí. Rapaz, se alguém souber
0: tentando... de onde vem, eu sei que eu já ouvi isso, mas eu não sei necessariamente
1: coisa é. é fantástica, algum vídeo engraçado que eu vi, tô tentando lembrar qual que era aqui, mas...
0: Um bom, isso aí, então quem souber nosso querido, ouvinte, é uma referência que, que eu sei que
1: existe isso. que eu achava que você ia me falar Putz, me manda, que me que manda que é. essa referência pra, pra nós, tá ouvinte, pedido. você vai saber alguém então, relembrou Exato. aí de onde é isso aí, Exato. por favor, mande isso.
0: então vamos lá, vamos falar de Cardinals e, e, e 49ers Cardinals bizarramente aqui fazendo 28 pontos, em cima do 49ers coitado, né cara a gente queria muito que o 49ers brilhasse esse ano mas eu acho que não é o ano, né infelizmente, 28 a 18 aqui é que tua, Pete?
1: É, uma pena, uma pena o que aconteceu com o menino Jimmy, Jimmy G. Por mais que seja 100% culpa dele, sai de campo, meu filho, pelo amor de Deus. O Mark tenha aprendido a lição a não fazer uma loucura dessa, pelo amor de Deus, cara. Enfim, é, dito isso, é, cara, CG Bethard, 34 para 54, 349 já, você não vai ganhar jogo assim, não vai ganhar jogo assim. É, Josh Rosen com passes interessantes, ele precisa de ajuda nesse ataque. A proteção de passe tá ruim, os recebedores não estão lá isso tudo. É só você ver David Johnson também não tem espaço para correr, cara. 18 para 55 jardas, dois, três tentos. Beleza, dois, três mas 18 para 55, ele não está tendo espaço para correr, Tá sendo mal utilizado. Duas recepções para 16 jardas. Olha, eu não tô gostando do que eu tô vendo do do não. sinceramente, não tô gostando. É, as chamadas ofensivas não estão legais, não estão ajudando o Josh Rosen. Tá uma coisa, não estou sabendo usar as melhores armas que eles têm, é, ver como vai ser o andar disso aí a longo prazo. E, cara, o 49ers para mim eu fico só com pena mesmo, porque o Jimmy G é um excelente quarterback e agora vão seguir a temporada de forma correta, na minha opinião, sem trazer um outro quarterback, porque eles não vão ganhar é, um título é, sem que seja o Jimmy G o QB. É, então inteligente aí, o, o, o Kyle Shanahan Vai com C.J. Bathard Que mostrou que pode ser um bom de reserva na NFL E vão caminhar é, Assim até o final Do ano e aí vamos ver como será Para o ano que vem Mas Josh Rosen é, Trazendo esperança para a torcida Do Arizona Cardinals
0: E aí, Josh Rosen fez um bom jogo? Bacana? Jogou bem,
1: menino? eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, fez o que ele pôde fazer, né, os recebedores não estão ajudando, não estão criando tanta separação, aí, o... Mike cara, McCoy é, que... é. é isso aí, entre rasgando então,
2: mesmo convicção, pro... o cara não, o, o não. cara, o cara não. fala o com outro, convicção, outro
1: né, é, bem. é, o é sabe, sabe bem. O que tá falando Mike, Mike, Mike McCoy é um cara que foi muito aplaudido na né, época do Tim Tebow é, no Broncos, porque ele soube adaptar o sistema que ele tinha ao Tebow, mas é um cara que na NFL de 2010, 2011, tava bem. Mas é que tava, aí com, sabe, comandar pô? Deus é fácil, é, né, é, meu amigo? 18, mais. Comandar Deus mais, é mais. fácil,
0: né, não é? Não?
1: É, porra, na, 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 na mão, meu irmão. Na mão.
0: Jesus! Exato, comandar a Deus é fácil. Deus glória, tribo, a Deus,
1: tranquilo. glória a Deus!
0: Glória a Deus! Glória a Deus! Com a, a honra meu, e glória do Senhor Jesus.
1: sempre monocomando. no monocomando. Glória cara, a Deus. Glória a Deus. <risos> glória a Tigol. Só isso que eu quero dizer. É, eu tô assistindo aqui só de lado o jogo. Faltam 101 jadas pro Drew Brees bater o recorde. Vamos, que vamos aí, Drew Brees, vamos aí, mago. Ah, tô só de olho de lado aqui. cara, ele é muito ido. Puta que pariu. Desculpa. É, aqui. é isso aí. É, ah, diga. Cara, Josh Rosen é, foi a escolha certa. O Cardinals, ele vai ser o futuro da franquia mas eles precisam de um play caller melhor eles precisam de proteção melhor e ele não tem nenhum dos dois nesse momento
0: é isso aí, então vamos para o último jogo da rodada o famigerado Sunday Night Football e aqui, tão louco quanto o Cabo ciolo é a batalha do Texas, meu amigo Cowboys <risos> perdeu essa pro Texans 19 a 16 mais um jogo em overtime, tá tendo um overtime a rodo Nessa temporada. O que, que tá acontecendo, Guilherme Beltrão?
2: É, o famoso quinto quarto da NFL, né? Já tá popular. É, agora os jogos têm cinco períodos, a gente tem que se acostumar com isso. E viver nesse mundo onde os jovens vão demorar ainda mais. <risos> e olha que nem começou Nossa, o horário os de verão. Os horários de
0: verão, né? Os. É,
2: é. Não, mas vai entrar tudo de uma vez esse ano, tá? Ah, quanto do atraso. Já vai, entrar, é já, já vai entrar de 9 pra 11, amigo. Oh, não vai ter os 10 horas.
0: Entendeu? Vai, é, é...
2: Não vai ter o meio não tempo vai amaciada, isso, isso, Não vai ter tem aquela maciada. Isso, não tem
0: vaselina, não, tá assim. não tem vaselina. Não
2: tem vaselina, não tem vaselina. Não
0: tem vaselina.
2: Agora, o ponto é. Cara, como eu, eu, lembra que eu falei mais cedo que a gente ia voltar pra falar isso? Do play calling, uhum. adversário. Bola, de Majado e tudo mais. A, exatamente. A Liga está vivendo um momento, eu diria, novo. Assim, a tendência hoje em dia é você ser mais agressivo no seu play calling. E eu acho isso ótimo, tá? Eu acho isso ótimo. Não, não me entendam mal. Eu não sou contra você ir arriscar uma quarta descida, uma quarta pra dois, uma quarta pra três, uma quarta pra cinco, dependendo da circunstância do jogo, do seu campo de ataque do relógio, do seu ataque bem. Com, exatamente, placar, o relógio, tudo. Agora, o, o que me incomoda é o que você vai chamar pra essa jogada. Isso eu vou sempre questionar se for mal feito. Por exemplo, Texans na linha de duas jardas, uma jarda pra fazer o touchdown. Quarta descida. Shotgun. E passe com o Deshaun Watson. Amigo. Você desce. Cara. Eu, na boa. Eu não sei. Cara. Faz o sneak, mano. Sei lá. Seja mais criativo. Sabe? O que aconteceu? Deshaun Watson não viu ninguém aberto. Correu com a bola. E o Jalen Smith que aliás, uma ótima escolha do Cowboys, valeu a pena a paciência com ele, porque ele sofreu uma lesão devastadora no joelho no último jogo dele como jogador universitário, ele era o linebacker de Notre Dame, foi escolhido na segunda rodada pelo Cowboys, muita gente dava ele como top 5 do draft do ano passado, e ele foi pra segunda rodada por causa dessa lesão, e muita gente disse que ele nunca mais jogaria futebol americano da mesma maneira, não só joga, joga como voltou, voltou jogando muito, e é um dos, dos melhores jogadores dessa defesa do Cowboys. Enfim, feito esse parênteses, porque eu adoro ele, é... Cara, não tem como. Aí, beleza. Na prorrogação. Calma Zanin de 42 do campo de ataque, tá? Quarta para um. Você tem Ezequiel Elliott, tá? Você tem... Eu vou, eu vou pegar exatamente a fala de um jornalista que eu vi no, no Twitter hoje. Eu não vou lembrar quem, mas assim que eu lembrar no Twitter e tal, eu, eu dou eu o dou crédito. Porque ele, o que ele falou pra mim, eu concordo é o seguinte, o Cowboys escolheu o Tyron Smith tackle si, na frente do JJ Watt parece absurdo, mas pra mim é uma escolha a se dar pra entender porque você tá investindo em outra área, você tá investindo na sua linha ofensiva, ao invés de você investir na sua é, defesa, beleza o Cowboys escolheu o Martin no, em frente ao Johnny Manziel que hoje é obviamente pra todos uma escolha importantíssima e ótima e elogiada, mas que na época algumas pessoas questionaram porque queriam um quarterback novo o Cowboys escolheu é, Linha ofensiva Escolheu o, o, Travis, o Travis Frederick, não O, o Cowboys escolheu o Ezekiel Elliott Na frente do Jalen Ramsey Tá? que também são dois talentos absurdos nas suas posições e foram investimentos diferentes só que o escolheu tudo isso para chegar numa quarta descida sendo que na era Dak Prescott e, e, e Ezekiel Elliott, 18 das 19 tentativas de quarta descida para um foram convertidas se chegar numa quarta descida no campo de ataque empatando o jogo de prorrogação fora de casa para você chutar um punt não dá né não dá pro Jason Garrett sair de lá com essa ileso disso aí eu acho que a culpa foi toda dele dessa derrota Obviamente o jogo estava empatado e tudo mais Mas assim, era para o Cowboys ter tido um pouco mais de agressividade nesse play calling Ter ido para a quarta descida e ter tentado a conversão é, Não foi, a bola voltou para o Texans O DeAndre Hopkins fez uma jogada espetacular Um passe que ele recebeu, girou por cima de um Depois girou em cima do Marcus Lawrence, que passou lotado E posicionou a, a bola para o fio de gol da vitória vitória do Texans que sobrevive na temporada, é, consegue sua segunda vitória seguida. O Cowboys nessa aí de essa regularidade de vence não vence, vence não vence, vai ficar nessa aí. E eu coloco a derrota na culpa do Jason Garrett, na conta do diesel Garrett. Eu teria ido para aquela quarta descida sem nenhuma dúvida. A gente vê vários ficar, por exemplo, o Frank Wright é, na semana passada contra o próprio Texans, escolheu arriscar e se deu mal. Mas era uma circunstância um pouco diferente, porque ao meu ver o Colts não briga pra, por nada. E o jogo estava acabando, entendeu? O, o Colts não esperava que o Texas fosse pontuar, mas o jogo já estava acabando, era praticamente garantir um empate se chutasse um punch ali, e eles arriscaram uma quarta descida. Foi irresponsável? Até certo ponto, sim. Mas é diferente. E eu prefiro ser chamado de responsável e tentar, do que ser chamado de conservador e não tentar. Porque o Jason Garrett, para mim, foi covarde nessa jogada. E, o, e custou a vitória do Cowboys.
0: É isso aí, senhores. Algum, algum comentário a acrescentar aqui? Pito, podemos ir para as nossas considerations of the final episode. Fechou,
1: fechou, fechou. Eu tô de boas.
0: Então é isso aí. Se você tá de boas, tô de boas também. A gente encerra essa parada aqui. Então a gente já volta. Meu querido ouvinte, não saia daí. Encerramento e é nóis.
2: Podcast Zona FA.
0: Muito bem senhoras e senhores, você ouvinte que ficou até o final, muito obrigado mais uma vez por continuar ouvindo a gente durante uma hora e pouquinho do seu dia, a gente sabe que é tão bom pra gente quanto é bom pra você ouvir. Esses meninos que manjam de futebol americano Destilarem esse conhecimento aqui Certo, então é isso aí A gente vai ter o nosso análise do Monday Night com certeza na segunda-feira Quer dizer, segunda-feira não Em breve, segunda-feira está acontecendo agora Essa é segunda-feira Vai ter a análise aí do Monday Night Review Com o nosso querido Guilherme Beltrão, o guru Que está ocupadíssimo com a games Mas sempre acha um tempinho pra gente, não é não, Belt?
2: É isso aí, amigo. Sempre uma honra. É... Quem perdeu o Monday Night por conta do trabalho por conta de qualquer outro motivo eu tento sempre fazer um resuminho em texto do que foi o jogo, usando sempre os vídeos que a NFL coloca no Twitter para ilustrar o que, eu tô, o que eu tô escrevendo e a galera ver, e é isso espero que a galera tenha gostado do nosso podcast toda semana a gente tenta trazer para você um resumo, bem resumo mesmo né? porque dá, senão a gente ficaria aqui 4 horas falando dos jogos que aconteceram e é isso, até semana que vem, sempre uma honra amigos abraço PP, abraço Gui, abraço a você que ouviu e é nóis
0: Tamo junto, muito bueno, Pete, meu querido coach. Valeu, meu velho. Mais uma vez, tamo junto. E é isso aí.
1: Tamo junto, seus lindos. Sempre um prazer estar aqui falando sobre NFL, falando sobre futebol como um todo. Esse foi um final de semana que eu aproveitei e dei uma olhadinha a mais em NCAA Futebol, que também é uma coisa maravilhosa, cara, que esses ataques estão fazendo. E só para complementar, veremos aí nos próximos anos uma renovação de mentes. De técnicos na NFL, porque tem muita gente antiquada aí e vai sair aos poucos, vai perder espaço aos poucos. A galera nova com pensamentos novos está chegando aí e tá interessante ver. Tá interessante ver quem não está se renovando, está ficando para trás. Quem está se renovando, como é o caso de Andy Reid tá tendo ataques como esse que Kansas City está apostando. Então é isso aí, muito interessante. Vamos que vamos. Semana 6 está chegando aí, tá passando rápido, então vamos curtir cada jogo, cada rodada.
0: Isso aí, a alegria de pobre dura pouco então vocês aproveitem essa temporada, tá bom? Só isso que eu queria dizer pra vocês. A gente se vê muito em breve, semana que vem estamos de volta e eu acho que a gente vai estar tá gravando esse episódio ao vivo você vai estar tá com a gente, certo? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do episódio, a gente se vê semana que vem, um grande abraço e valeu! <música>